0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Constellation de Papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans la deuxième partie de l'entretien avec Fiona, professeure documentaliste. Nous revenons avec elle sur son parcours professionnel, ou comment passer d'une idée initiale de bibliobus à un CDI, via une librairie de bord de mer. Attentive aux circulations humaines qui alimentent les parcours de lecture, précises, joviales et déterminées. Elle nous présente une sélection de livres empreintes de curiosité et d'esprit d'ouverture en perpétuel renouvellement.
1: Il y a euh, alors, Ou euh, des usagers, ou une clientèle, ou des élèves. Mais en fait, le but justement, c'est de de pouvoir avoir des propositions les plus adaptées possibles pour ce public-là.
0: Ici, Jérémy, libraire sans librairie, et on va passer ensemble la meilleure heure de CDI de notre vie. Bonjour Fiona Salut Jérémy Re bonjour Te voilà donc de retour pour le deuxième épisode de notre Entretien Ensemble. Euh, donc la semaine dernière, on a parlé euh, un peu dans le désordre, parce que je me suis trompé de tes lectures euh, de tes lectures euh, personnelles. On a parlé euh, un peu de livres de jeunesse, pas mal de, pas mal de romans et un peu de bande dessinée. Et euh, cette semaine, on va donc parler... De tes lectures professionnelles, c'est-à-dire des livres, euh, des livres sur lesquels tu, euh, comment dire, qui t'ont marqué évidemment dans ton parcours, sur lesquels tu appuies euh, ta pratique, euh, ta pratique professionnelle, et j'imagine les livres que tu conseilles, que tu recommandes, avec lesquels tu travailles, puisque, euh, je le rappelle, tu es professeur documentaliste. C'est ça. Et, euh, et justement, pour commencer, euh, j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu euh, ton métier, qu'on connaît tout tous un peu vaguement parce qu'on est tous allés au CDI, euh, mais peut-être qu'il y a besoin de quelques précisions et puis que tu nous expliques un petit peu euh, surtout comment tu l'envisages le, et avec quelle, euh, comment dire, avec quelle euh, ambition, même si ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais avec quelle, euh, quelle ligne tu l'exerces.
1: Ok, donc du coup je suis professeure documentaliste dans un collège, j'étais prof doc dans un lycée avant et je suis la dame du CDI, c'est comme ça que qu'on connaît plus ce, ce métier-là, y compris que les élèves nous nomment plus. Et ce métier de professeur documentaliste, il s'articule autour de trois thématiques. La première, c'est la gestion d'un centre de documentation. Donc on, on s'occupe ben, des, des commandes, de la gestion du fonds, etc., de la mise en, mise en avant, mise en valeur de ce fonds. La deuxième mission, c'est une mission qui est d'éducation aux médias et à l'information. Donc là, l'idée, c'est de réussir à voir les élèves à différents moments de leur parcours et puis à essayer de, bah, de les appuyer, de les former dans tout ce qui peut être euh, lié à leur esprit critique et puis euh, à l'utilisation euh, de ces médias et ces informations qui peuvent être à leur, à leur disposition. Et la troisième mission, c'est une mission d'ouverture culturelle. Donc, essayer de faire du CDI au sein des établissements scolaires un lieu d'ouverture. Donc, en restant dans l'établissement, mais aussi de pouvoir euh, euh, proposer des ouvertures extérieures à l'établissement. Alors, ça peut être des rencontres avec des artistes, des auteurs, euh, autrices, ou alors euh, des parcours culturels, cinéma, théâtre, etc.
0: Ok. Et... Euh... Euh, à, à, la, à, la, à la grosse louche comme ça euh, la part de comment dire la part d'élèves qui viennent et qui empruntent plutôt des livres euh, pour le plaisir entre guillemets mm -hmm. par rapport à la part d'élèves qui vient soit pour travailler soit pour emprunter de la documentation parce que j'ai l'impression que le CDI est souvent vu comme un lieu de ressources euh, pour l'école mm -hmm. euh, pour enfin pour l'école pour l'étude euh, alors que ça peut aussi être un endroit de lecture plaisir. Ça, ça se répartit comment à peu près chez toi
1: Alors, c'est pas évident d'avoir des, des statistiques ou des représentations aussi précises. Mon, mon but, c'est que tous les élèves passent au CDI euh, pour des cours, pour des temps de permanence... Euh, pour emprunter des livres. Après, pour emprunter des livres, évidemment, ce ne sera pas le cas de tous les élèves, ou alors si c'est le cas, c'est des lectures qui sont guidées, en tous les cas, par leurs euh, profs. Alors, j'essaye de ne pas différencier lecture plaisir de lecture scolaire, parce que... Enfin, en tout cas, j'essaye qu'une lecture scolaire puisse aussi être une lecture plaisir, donc de ne pas différencier ces deux termes-là. Mais c'est clair qu'il y a des lectures qui sont plus prescrites, et puis des lectures qui peuvent être choisies, individuelles, volontaires... Et la proportion d'élèves qui viennent pour ça est difficile à estimer, mais je sais pas, je dirais peut-être un tiers des élèves mmh. de l'établissement. Et, et encore, ça me paraît beaucoup, mais en collège, il y a beaucoup plus d'élèves qui empruntent qu'en lycée. Et après, ce qu'on peut retrouver souvent dans les CDI de collège ou de lycée, en fait, c'est pas un nombre toujours très important d'élèves qui empruntent, mais les élèves qui empruntent sont des gros emprunteurs.
0: D'accord. Quelque, quelques Quelques-uns qui sont... En collège,
1: en... un peu plus que quelques-uns quand même. Hein. Ouf.
0: Oui, oui. Et, euh, et après, c'est aussi un espace de lecture et de consultation de toute façon euh, sur place, c'est un lieu de vie
1: Oui, voilà. Le but, c'est que ce soit un des différents lieux de vie de l'établissement, et puis aussi de le faire en lien et en partenariat avec différents profs. Alors, prof de lettres, mais pas que. Euh, le lien, il peut se faire euh, par le biais de, de différentes disciplines. Mais avec les profs de lettres, c'est sûr qu'il y a un travail qui est un peu privilégié ou... Là, souvent, cette année, les, les collègues viennent me voir en me disant bah, « Avec ma classe de cinquième, on travaille sur le Moyen-Âge, est-ce que c'est possible de faire une sélection d'une trentaine, quarantaine de livres ?» Et après, toute la classe vient au CDI. Avec leurs profs, on leur présente un certain nombre de livres. Et après, on les laisse choisir et tous les élèves doivent repartir avec un livre. Et on essaye aussi de leur présenter ça de manière alors un peu ludique, mais en leur proposant des rendus de lecture qui changent du résumé pour qu'eux puissent rentrer un peu plus dedans.
0: Qu'est-ce que ça pourrait être, par exemple, des choses qui changent du résumé je, Moi, je manque cruellement d'imagination. Je... Ah,
1: alors, moi, c'est des profs de lettres qui m'ont proposé ça cette année, et vraiment, ça a super bien marché. Là, avec les quatrièmes, bah, on lance demain. Donc ça, on n'a pas commencé, mais un booktube. Euh, okay. Ensuite, avec les troisièmes, on a fait un speedbooking, où les élèves devaient euh, lire un livre autobiographique, et ensuite se mettre dans la situation de l'auteur ou l'autrice, et puis le présenter, aux autres élèves qui passaient euh, devant leur table. Donc ça, ça a vraiment bien marché, c'était impressionnant. Et puis avec les élèves de 6e ou 5e, on fait des coffres de lecture, c'est-à-dire que les élèves euh, lisent un livre, et puis à partir de ce livre-là, ils prennent une boîte, qu'ils peuvent ou non décorer, et dans laquelle ils vont euh, proposer 4-5 objets et un extrait du livre, et puis en fait ils vont nous raconter le livre en sortant les différents objets qu'ils mmh. qu ont choisis.
0: Ok. Ouais, c'est chouette ça, ça, me donne, ça me donne plein d'idées
1: <rire> ouais c'est chouette ça me questionne toujours parce que j'ai parfois l'impression que les élèves à qui ça parle le plus c'est des élèves qui avaient déjà envie de lecture avant mm. et pour moi le but c'est bah, ce serait d'ouvrir un peu ça et puis de... de donner envie à tout le monde ou en tout cas de dégoûter personne mais voilà en tout cas on tente
0: oui oui il n'y a pas de il a, de... a pas de secret enfin il n'y a, de... a pas de recette, de recette magique ben non. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve que c'est des, des, des chouettes... Euh, ça a l'air d'être des chouettes initiatives et c'est euh, bien de leur proposer... J'imagine que c'est bien de leur proposer des choses, des choses variées. Et, euh... Ok, ben bah, écoute, merci de nous avoir euh, expliqué ça. Euh, et du coup, bah, j'espère, je, je, j'imagine que tu vas un peu nous... Euh, là, les livres qu'on va aborder maintenant, tu vas un peu les, les, relier, à, les relier à tout ça. Euh, <rire> Ce que j'essaie de faire avec avec ces entretiens au fur et à mesure, c'est de de dégager petit à petit un fil conducteur chez chaque chez chaque chez chaque invité, mais de voir aussi petit à petit que il y a des fils qui se dégagent de entre plusieurs invités et de dire bah tiens il y a tel ou tel titre qui revient euh, et je voudrais commencer du coup avec dans le désordre de Marion Brunet parce que c'est une autrice dont on a déjà parlé
1: oui avec Cyril euh, il, qui... il me semble
0: avec Cyril, exactement, c'est ça. Et, euh, et donc, il y a une autrice entre, entre la littérature ado et la littérature adulte, si mmh. on parle avec ces grosses catégories-là. Euh, et toi, tu m'as indiqué le titre Dans le désordre, donc je veux bien que tu nous le présentes pour commencer cet entretien.
1: Ouais, alors C'est un roman qui est sorti à la base en roman adolescent et dans lequel on va suivre sept personnes qui sont dans un moment fort d'engagement, de manifestation. Et c'est vraiment un roman choral où on écoute... Euh, Enfin, on entend ces, ces personnages-là, leur récit, euh, leur récit de vie, leur récit mouvementé à ce moment-là, dans lequel euh, se tissent aussi des histoires euh, d'amour, d'amitié, à ce moment très fort euh, de la fin de l'adolescence, euh, entrée dans l'âge adulte. Et pour moi, c'est un, un roman qui fait le pont vraiment entre la littérature ado et la littérature jeunesse parce qu'il est sorti ensuite, il me semble, en poche chez Folio. Et j'ai trouvé ça super intéressant que le chemin puisse se faire dans ce sens-là, parce qu'en fait c'est régulier qu'on propose aux, aux ados des romans un peu plus classiques ou des romans qui étaient d'abord destinés aux adultes. Mais se dire que des romans ados peuvent aussi intéresser des adultes qui ont des, des qualités littéraires et puis que les, les parcours, les récits de vie qui peuvent, enfin, qui peuvent y être représentés sont aussi euh, bah, à portée universelle pour des ados et pour des adultes. C'est quelque chose qui m'avait parlé et qui, je trouve, euh, est intéressant aussi euh, dans le cadre du CDI et du travail avec des jeunes.
0: Du coup, plutôt, plutôt, pour, les, plutôt pour les plus grands, j'imagine Oui, mais... oui.
1: Pour moi, on est ouais, troisième début de lycée. Ce roman, je l'avais lu dans le cadre d'un jury euh, du prix des incorruptibles où on choisissait la sélection et nous, c'était la sélection troisième lycée.
0: D'accord. Et alors, le, le, le prix des incorruptibles, de quoi il, il s'agit
1: alors j'ai jamais participé avec les élèves encore, j'y avais participé en tant que jury de sélection. Mais c'est. Il euh, y a plusieurs prix comme ça qui existent. Le prix des incorruptibles. Après, il y a des prix qui peuvent être liés aux différentes euh, régions. Et c'est euh, donc une sélection qui est faite, à laquelle euh, les établissements peuvent soit participer et s'inscrire comme le prix des incorruptibles en payant ces sélections-là. Et puis après, euh, à différents moments de l'année. Euh, essayer de lire l'ensemble de la sélection pour tous les élèves, ou en tout cas un maximum de titres par élève et puis voter ensuite à l'intérieur des classes pour, euh, pour le livre qui les a le plus marqués, avec à chaque fois des activités qui sont proposées et qui peuvent prolonger ces lectures, alors comme euh, les activités dont je te parlais en fait pour, euh, bah, pour pouvoir voir la lecture euh, de manière un peu différente que simplement euh, des résumés de ce qui a pu être lu. Mmh.
0: Oui, oui. Ok et du coup ça c'était donc dans un euh, donc pas pour faire participer une classe ou un groupe mmh. d'élèves mais pour sélectionner euh, pour euh, pour les pour les participants futurs c'est ça
1: oui c'est ça on était des profs doc et bibliothécaires je pense
0: ok un autre livre qui euh, il me semble euh, est aussi dans la catégorie euh, littérature pour euh, littérature pour euh, c'est Sweet Sixteen est-ce mmh. que c'est bien ça
1: oui oui Sweet Sixteen c'est un roman d'Annie Hertier et on est euh, fin des années 50 aux États-Unis et on va suivre le parcours d'une jeune femme noire qui va faire partie des, des premiers jeunes à, noirs à rentrer dans une université blanche et qui vont vivre beaucoup de, violences, beaucoup de violence, de discrimination. Et c'est un roman qui est écrit en en contre, euh, point de vue, le point de vue de cette jeune et puis euh, le contre-point euh, de vue d'une jeune fille blanche qui au début va être assez euh, interrogée par ce qui se passe et puis il va y avoir euh, une ouverture là-dedans et moi c'est un roman que je conseille assez régulièrement et qui fonctionne bien que ce soit en collège ou en lycée euh, chez les ados parce que ben, j'ai l'impression que cette thématique du racisme c'est une thématique qui les touche euh, beaucoup et puis on est aussi sur une écriture alors même s'il y a cette alternance de points de vue qui n'est pas toujours évidente pour les jeunes lecteurs, mais sur une écriture qui reste accessible et, et ouais vraiment intéressante.
0: Et euh, mais alors est-ce que ça, ça fait peut-être le lien avec le, le livre suivant dont je voudrais proposer de parler, mais euh, avant une, une petite question avant, est-ce qu'il y a une comment dire J'imagine que c'est une part importante aussi pour le pour le conseil euh, de devoir répondre aussi à des interrogations euh, de tes, de tes élèves qui sont, euh, qui sont des ados et c'est effectivement souvent un âge où on se pose pas mal de, pas mal de questions etc j'imagine que toi tu as aussi besoin de réfléchir pas mal dans ton assortiment, dans ton fond mm -hmm. à avoir euh, une variété de livres qui peut répondre à ces, à ces différentes questions
1: oui 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 alors c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire et pour ça il y a plusieurs outils, plusieurs leviers qui peuvent être utiles euh, déjà, je propose aux élèves qu'ils me, qu me fassent des suggestions. Et ça, ça fonctionne assez bien. Alors, ça fonctionne assez bien pour le coup pour les élèves qui sont déjà lecteurs et qui fréquentent le CDI. Mais par exemple, en début d'année, j'essaye d'accueillir, enfin, j'accueille tous les élèves de 6e au moins deux fois. Et à ce moment-là, je leur, je leur redis que pour moi, le but d'un CDI, c'est aussi un endroit où où elles puissent trouver des choses qui les intéressent, et pour ça, bah, il faut que je euh, sache aussi ce qui les intéresse. Donc voilà, on essaye, alors c'est pas de la co-construction, mais en tout cas de la réflexion commune sur ce qu'on peut, ce qui peut être à, la, à leur disposition dans ce CDI. Euh, donc première chose, ensuite deuxième chose, bah, c'est un peu d'aller voir ce qui se passe en librairie, en bibliothèque, euh, quelles peuvent être les nouveautés, et puis euh, se renseigner sur les différents catalogues ados, euh, tout à l'heure on a parlé de talent haut ça peut être un exemple talent, oui, la maison d'édition essaye d'aborder euh, ben, sans tabou euh, les, tous les questionnements toutes les situations de vie euh, qui peuvent être vécues par des adolescents donc voilà ça ça peut être euh, ben, un appui important aussi quand on essaye euh, de s'intéresser euh, aux lectures ados et puis de proposer des choses qui soient aussi enfin euh, qui puissent faire partie des réels de tous les élèves parce que euh, parce que ça peut être des réalités très différentes même au sein d'un même établissement et puis moi j'ai quand même l'impression que dans la littérature ado il y a cette volonté là de, bah de traiter plein de sujets qui peuvent être liés à l'adolescence alors il va y avoir le, le sentiment amical, amoureux les premières fois premier rapport sexuel euh, ça peut être aussi des questions bah, d'identité de comment est-ce qu'on se sent dans son corps, de comment est-ce qu'on se sent dans un groupe, et puis après en dehors de ça, ça peut être des sujets, des thématiques qui vont intéresser des adolescents, alors moi quand il y a des ados qui me disent qu'ils veulent des livres sur le foot, ben, je vais faire en sorte avec eux qu'on trouve des choses des romans, des documentaires et je dis foot, mais voilà c'est un exemple parmi d'autres, mais on essaye par rapport au, au sujet euh, et au point d'intérêt que les élèves peuvent avoir de de développer un fonds qui soit en lien avec ça et puis dans lequel je puisse aussi faire, moi, des propositions, des choses qui puissent un peu sortir euh, des cases ou de ce que les élèves imaginaient.
0: Par rapport à ça, en termes de, de rangement, alors ça, c'est une question qui anime aussi euh, les, les, euh, les librairies, mais on a, il y a quelques différences quand même dans les règles de classement. Entre, mmh. les, vous, vous avez déjà une entre guillemets, une règle de, de, de classement pour les documentaires. Euh, mais est-ce que, comment tu, comment tu le structures ça, par exemple Est-ce que au delà des documentaires, mais est-ce que tu proposes, euh, je ne sais pas, des, euh, des, euh, des, euh, des choses thématiques mm -hmm. ou des classements un petit peu qui sortent de, de l'ordre alphabétique ou, mm -hmm. ou simplement des âges pour essayer de, de devancer les attentes ou de proposer quelque chose qui pourrait correspondre à ce que tu as ressenti comme besoin
1: alors oui, j'essaye. Les documentaires sont à part, les romans sont classés euh, par ordre alphabétique. Moi, j'essaye qu'il y ait de la place sur tous les rayonnages pour qu'il y ait au moins, sur chaque rayonnage, un livre qui soit visible, que moi je choisis, que je connais et puis que je peux conseiller aux élèves. Ensuite, j'ai une... sur mon bureau, qui est un grand bureau, j'ai une sélection thématique que je fais tourner chaque semaine. Et ça peut être soit des romans, soit des documentaires. Souvent c'est un ensemble romans, documentaires et presse, en fonction de sujets d'actualité. Alors la semaine dernière, il y a eu la journée contre l'homophobie. Cette semaine, c'est il y a eu une journée pour la biodiversité. Donc en fait, j'essaye de prendre des ou des événements ou des bah, des sujets d'actualité, et puis à partir de ça, de sortir des livres du fond pour qu'ils puissent être visibles, empruntables et puis donner envie aux élèves. Et ensuite, dernière chose, je mets en avant, pendant un certain temps, deux, trois mois, les nouveautés. Donc voilà, ça c'est différentes manières un peu de, de rendre vivant euh, un, le fond du, du CDI. Et puis dernière chose, pour le rendre vivant et pour donner envie, moi je trouve qu'un CDI doit être rangé. Donc c'est pas c'est quelque chose qui prend du temps, mais que je trouve important. Parce que c'est déjà très impressionnant toutes ces grandes bibliothèques de livres tous serrés. Donc si en plus les livres euh, sont mal rangés, et eh ben je trouve que ça engage moins. Donc voilà, je prends aussi du temps et beaucoup en collège parce qu'en en lycée en fait les élèves euh, arrivent un peu mieux ou à ranger les livres ou alors vont moins les chercher en tout cas dans le lycée où moi j'étais. Mais voilà, ça ça fait partie des choses qui me prennent aussi du temps ranger pour euh, bah pour trouver euh, pour trouver des livres, pour, euh, pour rendre accessible et pour permettre euh, ouais, de pouvoir naviguer dans tous ces ouvrages.
0: Mmh, oui, de, 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 lever, de lever toutes les barrières, y compris ouais, les, plus, les plus simples possibles, euh, pour que tout ça soit le plus accessible possible. Mmh. J'ai du mal, étant un piètre rangeur et en étant absolument conscient, j'ai du mal à pas voir dans ta, ta dernière explication... J'ai du mal à pas y voir une espèce d'attaque avec quelques années de retard sur les années où on a travaillé ensemble, mais c'est pas grave. Ah non, pas du tout. Non, non, il
1: n'y avait pas d'attaque personnelle.
0: Continuons. Passons, passons, c'est pas grave. Très bien. Euh, non, mais, mais dans les. Euh, du coup, puisque tu disais. On, on, tout ça, c'est parti de, de Sweet 16 qui aborde les questions de tu nous l'as dit, de, de racisme et de, de ségrégation raciale, etc. <rire> euh, et après, donc, on a dérivé sur les, les ennuis, on va dire, les, les problèmes, les sujets qui intéressent les, les ados, les problématiques, etc. Est-ce que euh, le très bel album de bande dessinée, Pilule Bleue que tu as également indiqué dans ta liste, euh, est-ce qu'il rentre aussi dans cette euh, catégorie-là, euh, telle que tu peux l'utiliser ou avoir eu à l'utiliser ou le conseiller
1: alors, Pilule Bleu, là, par exemple, dans le CDI de collège où je suis, je le, je l'ai pas et je le propose pas. Ça pourrait être... Une, ça, je pense que ce serait possible, mais Pilule Bleu, je l'ai aussi choisi dans la liste de lecture professionnelle parce que, pour moi, c'était une première lecture d'entrée dans le monde de la BD indépendante. Euh, je suis professeur okay. documentaliste, mais avant ça, on peut rembobiner et puis passer sur différents métiers du livre. Euh, J'ai mm -hmm. commencé des études en bibliothèque et euh, j'ai fait plusieurs stages en bibliothèque, dont notamment un où, dans lequel j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup de BD indépendantes, et Pilule bleu qui a été cette euh, porte d'entrée. Et Pilule Bleue, c'est un roman publié aux éditions Atrabile, et c'est le, le récit de vie d'un euh, autobiographique, d'un autobiographique ou pas?
0: Ou je dirais que oui. Ah oui Alors en tout cas, il, enfin oui.
1: D'un d'un homme qui rencontre une femme et qui tombe amoureux de cette femme, euh, qui atteint du sida ainsi que sa fille. Donc ça va être vraiment leur histoire assez intime, assez poétique aussi. Et puis euh, voilà, une, une histoire d'amour qui qui est une histoire d'amour assez euh... assez universelle en même temps avec cette euh... Cette particularité-là est liée à la maladie du SIDA.
0: Oui, c'est un, un album qui est extrêmement, euh, extrêmement beau, et extrêmement, euh, touchant et extrêmement touchant, extrêmement touchant. Oui, c'est ça. C'est très humain. C'est vraiment. Euh, oui, oui. Il est vraiment, euh, il est vraiment magnifique. Et euh, mais du coup, peut-être alors, puisque, euh, puisque effectivement, tu parles de, de ton, de ton parcours euh, et de, et d'un d'un parcours où, à la base, tu as fait des études pour être plutôt d'abord bibliothécaire. Euh, est-ce que le livre « Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques <rire> euh, », est-ce qu'il s'inscrit aussi, du coup, dans ce parcours-là, dans une réflexion sur euh, les bibliothèques, l'accessibilité, etc.
1: Oui, oui, effectivement. Bah, alors, je, je reprends euh, de petit saut en petit saut, mais après, euh, en fait, moi, en bibliothèque, je voulais travailler en bibliobus, et bibliobus, ce n'est pas le plus évident et le plus fréquent dans le monde des bibliothèques. Donc, après, j'ai continué des études en librairie. C'est là qu'on s'est rencontrés euh, en travaillant ensemble dans la même librairie. Et puis après, j'ai passé le concours pour être professeur documentaliste. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai lu ce livre qui était... Euh, un, On devait choisir des livres parmi cette sélection-là. Enfin, parmi une sélection euh, sur une thématique. Et moi, j'avais choisi pourquoi brûle-t-on des, des bibliothèques Parce que cette question, effectivement, de... De l'accessibilité, des barrières, des différents freins qui peuvent exister, ou par rapport à la lecture, ou par rapport, parfois même, au lieu, à l'institution, et à, à la peur qu'il peut y avoir de, de rentrer dans ces lieux-là. Voilà, c'est, bah, c'est quelque chose qui m'avait attiré déjà dans le titre, un peu, un peu punchline, mais voilà, mmh. le but de l'auteur, là, de, du sociologue, c'était de, de revenir sur, euh, ces bibliothèques avaient brûlé plusieurs fois dans des quartiers populaires et puis euh, d'essayer de comprendre ce qui pouvait se jouer euh, ce qui pouvait se jouer derrière ces incendies volontaires et alors là c'est une lecture qui a, a déjà quelques années donc je peux en parler dans les grandes lignes mais je me souviens que je me souviens de, de réponses qui étaient euh, bah, qui étaient assez éclairantes sur euh, ben bah, le ces bibliothèques qui sont souvent en plein cœur de quartiers populaires, qui sont pas forcément euh, accessibles, qui placent parfois le rapport à la lecture, mais aussi à l'écrit, à la langue, euh, sur, un, ouais, sur un niveau assez élevé, ou en tout cas pas, enfin, pas forcément ouvert. Et puis, sur euh, ce... En fait, cette énorme critique qui pouvait être faite sur euh, le fait de brûler des bibliothèques, qui était en fait une, une réponse qui n'était euh, pas suffisamment entendue par rapport à la violence qui pouvait être exercée par euh, ce milieu de la lecture, de l'écrit, de l'institution représentée par les bibliothèques.
0: Oui, ce qui est euh, la charge symbolique oui. que peut représenter euh, la bibliothèque et, et pas forcément la même même si elle est pleine de, de sens pour les uns et pour les autres. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est des discours... À chaque fois qu'un événement comme ça se produit, il y a vraiment un discours très moralisateur oui. qui va sortir en disant « Mais Déjà, les voitures, il ne faudrait pas le faire, mais alors les bibliothèques... » Mais tout ça fait l'économie... Enfin, ce, ce genre de réaction un peu café du commerce fait l'économie de choses beaucoup plus lourdes et que renvoie éventuellement la bibliothèque qui n'est pas seulement et
1: aussi euh, parfois. le
0: temple... Et l'école aussi parfois, bien sûr, oui, qui est pas le seulement le temple de la citoyenneté et de la démocratie, quoi. Mmh. Je le connaissais pas et tu vois le titre m'a. Euh, euh, alors le titre m'a interpellé, mais je suis, j'étais parti sur une mauvaise, euh, une mauvaise euh, direction. Je crois que j'étais parti dans une direction genre euh, euh, autodafé ou vraiment euh, quand c les… Ah, euh...
1: Plutôt historique.
0: Plutôt ouais, plutôt historique. Quoi. Alors vraiment les, les États. Non, on est vraiment
1: sur euh, dans, entre les années 90 et 2010 l'analyse ouais, ouais. sociologique qui a été faite. Donc, euh, très récent et ouais, vraiment dans ce monde actuel avec, euh, ouais, avec la prégnance du, du rapport à la langue et à l'écrit.
0: Ouais, et qui, du coup, j'imagine, même si ce euh, n'est si pas évidemment absolument transposable, mais c'est quelque chose qui doit euh, nourrir aussi euh, ton travail, y compris même là sur ce que tu disais, hein, sur les... les... Les quelques choses que tu mets en place pour l'accessibilité de tes livres et désacraliser peut-être mmh. le lieu, etc. Ça, ça participe aussi de cette réflexion-là
1: Oui, en tout cas d'une volonté et d'une envie de ne pas sacraliser le lieu, de ne pas l'enfermer, de ne pas l'empoussiérer, et puis d'essayer d'être dans un endroit euh, accessible, ouvert, Quitte à parfois euh, squeezer la lecture en premier lieu, pour peut-être y revenir sur d'autres choses, mais en même temps pour que ce ne soit pas l'unique but euh, du passage au CDI. Ouais,
0: ouais, ouais. Je, je vois. Euh, alors, la semaine dernière, on a, parlé de, euh, on a parlé de Virginie Despentes et on a parlé de Lorraine Bastide. Et du coup, on ne sera peut-être pas tout à fait étonné que tu nous aies proposé également euh, de parler de Mona Cholet, euh, qui est évidemment euh, immensément euh, célèbre euh, maintenant, surtout, okay, depuis le, oui. surtout depuis le succès de Sorcière. Mais tu as indiqué un titre un peu plus ancien, euh, qui est « Beauté fatale », que je veux bien que tu nous présentes.
1: Euh, donc, un essai de Mona Cholet, euh, paru aux éditions Zone, une euh, maison d'édition qui a aussi cette volonté de rendre accessibles les essais qui ont la particularité de proposer certains de leurs textes ou l'intégralité en accès libre sur leur site et dans ce texte Mona Chollet elle euh, parle des différentes injonctions euh, faites principalement aux femmes euh, liées à ben liées à la beauté liées à la féminité liées à cette vision euh, très normative de la beauté, normative blanche, euh, hétérocentrée dans un but euh, de plaire aux hommes. Donc voilà, elle démonte petit à petit l'ensemble, euh, l'ensemble des injonctions qui sont faites, avec bah, un peu comme Lauren Pastide, des allers-retours entre des références à des essais, euh, à d'autres, euh, à d'autres euh, écrivains écrivaines, et puis euh, des anecdotes qui sont parfois un peu plus personnelles. Et en fait, pour moi, cet essai, il représente aussi euh, le début euh, de la... Donc, j'ai parlé de Virginie Despentes tout à l'heure, mais le début de la lecture d'essai dans le cadre de mon travail de libraire. Et puis de cette... cette euh, ouais, j'avais été très impressionnée de découvrir tous ces rayons euh, sciences humaines que toi, tu connaissais bien, mais qui, moi, me paraissaient euh, parfois lointains et puis vraiment euh, remplis de rempli de, de découvertes potentielles et puis d'une ouais, ouverture assez grande sur des thématiques euh, qui étaient vraiment euh, complètement, di complètement différentes. Voilà, Beauté Fatale, c'était euh, pour moi cette euh, période-là, le début de la lecture des essais dans un cadre plus pro.
0: Oui, c'est vrai qu'elle permet euh, elle comme d'autres, et c'est aussi pour ça évidemment qu'elle a le, ce, ce succès euh, mérité depuis, depuis ces années, mais il euh, y a une le fond évidemment est irréprochable, mais il y a aussi là une
1: une accessibilité,
0: une accessibilité, une façon de raconter, un sens un peu du, je vais pas dire du récit, mais un, un sens de, de, de la narration en tout cas qui fait que euh, qui fait que c'est des livres euh, qui fait que c'est des livres dans lesquels on peut on, on peut on peut rentrer et qu'on lit euh, qu'on lit facilement facilement qu'on lit en tout cas qu'on peut lire sans raisonnablement trop d'efforts, et qui peuvent être aussi éventuellement après des portes d'entrée vers d'autres d'autres textes peut-être plus, plus dur, plus, euh, plus ardu, mais, euh, mais qui sont à chaque fois des livres, des livres importants, ça c'est sûr. Et peut-être que c'est du coup à la même période, en tout cas ça a dû sortir euh, à peu près aux alentours de la même période, que tu as lu euh, « euh, Réparer les vivants euh, », qui là est un, est un roman qui sera normalement le dernier livre dont on va parler, sauf si tu m'en sors, euh, sors un du chapeau. De mais, la carte euh, mentale C'est ça <rire>
1: Euh, oui ben c'est drôle parce que on est sur la même période aussi réparer les vivants c'est donc un roman de Maëlise de Kerangal dans lequel on va suivre je peux le dire sans trop sans trop empêcher des lectures et sans trop dévoiler de suspense mais en fait on va suivre une, une femme qui va accepter de de donner le cœur de son fils qui vient tout juste de mourir à 18 ans environ. Et c'est un roman avec une écriture très travaillée, très ciselée, des phrases courtes, très ponctuées, qui nous met vraiment dans cette, dans cette ambiance, dans cette haleine, dans cette respiration difficile d'un moment bouleversant et qui a aussi été un roman qu'on s'était euh, prêté euh, de main en main à la librairie, qu'on avait dans mon souvenir euh, aimé, et puis en, par la suite conseillé. Donc, dans ces romans qui peuvent aussi euh, ben, participer à construire des identités, de lieux, d'envie de, de, de lecture et de conseils qu'on pourra faire par la suite. Je ne sais pas si toi aussi, ça t'avait marqué, Jérémy
0: euh, Oui, en tout cas, c'est vrai que c'était un titre important et, euh, et effectivement on a eu la chance de travailler dans un lieu où euh, l'équipe le, le, et le collectif étaient forts euh, mmh. je pense que c'est quelque chose qui nous a plu ce euh, qui, nous, qui nous a plu à l'un et à l'autre et, et à, aux autres aussi et où effectivement on avait des, des auteurs en, en partage et Maëlys de Kerangal en faisait partie en tout cas
1: mmh.
0: sachant Mais pour ces différents titres aussi pour ces différents titres voilà sachant qu'en plus euh, le livre euh, un de ses livres précédents euh, était, euh, qui avait eu un grand succès, c'était Corniche Kennedy, euh, qui raconte une histoire d'adolescent à, à Marseille, Marseille. Et du coup, euh, comme on travaillait à Marseille, le côté local, euh, en plus, euh, jouait, à, jouait à plein. Mais euh, Réparer les visions, effectivement, aussi un texte extrêmement fort. Et, euh, et c'est vrai que c'est chouette, en tout cas, que tu mettes en avant ces, ces circulations aussi entre... Entre entre collègues, euh, le, le métier de documentaliste tel qu'on le voit pour le coup, il semble un peu plus solitaire parce que vous êtes généralement seul ou, ou en tout cas des équipes très très réduites. Vous avez des espaces de d'échange entre vous, y compris informel ou des je sais pas des moments de rencontre entre entre collègues
1: Ouais, on a, on a des espaces d'échange. Effectivement, moi, je suis seule dans mon établissement et j'ai euh, été seule toutes ces dernières années. Donc, c'est riche de pouvoir rencontrer des collègues euh, documentalistes et partager sur, euh, bah, nos métiers, sur des idées, des, des choses qu'on peut mettre en place dans nos établissements. Et en fait, on a ce qu'on appelle des réunions de réseau, où on se rencontre avec d'autres documentalistes, euh, des, alors, soit, dans une grosse ville euh, d'un quartier ou alors euh, d'une ville et puis euh, d'autres villes autour. Et c'est des réunions qui ont lieu soit deux fois par an, soit un peu plus, et qui sont vraiment euh, bah, riches, denses et propices aux, aux échanges et conseils en tout genre. Donc c est, c est, ce sont vraiment des moments qui font du bien. Bah, ces échanges sur les pratiques euh, moi j'ai bah, j'en ai parlé mais un peu les différents métiers du livre et en fait moi je continue à travailler avec des libraires avec des bibliothécaires et c'est aussi des personnes avec qui on peut échanger alors sur d'autres euh, pas forcément sur la manière de vivre notre métier au quotidien mais plutôt sur euh, bah, sur des conseils de lecture euh, sur euh, des auteurs autrices qu'on va pouvoir par exemple rencontrer avec lesquels c'est intéressant de de travailler avec des élèves et en fait il peut y avoir des, des ponts réguliers fréquents et des allers-retours dans tous ces métiers du livre et, et ça ben, je crois que tu en as parlé dans d'autres épisodes mais, mais c'est riche et nécessaire aussi
0: oui c'est disons que ce que l'idée l'idée derrière l'idée derrière tout ça je te remercie de je, comme ça j'en profite pour en parler un petit peu non mais l'idée le, le, derrière tout ça c'est vrai que on est il y a tellement de livres qui sortent et, et on a des besoins qui sont pas forcément les mêmes selon de quel côté on se situe, mais on a des besoins d'être en mesure de conseiller de façon efficace. Ça peut être des romans pour quelqu'un mm -hmm. qui, qui sera en librairie ou des documentaires, ce que tu veux, mais et, et, et ce n'est pas possible en fait de tout, de tout attraper. Donc, ce qui est utile et ce qui est intéressant et ce qui est riche dans nos métiers, c'est aussi de pouvoir échanger et en parler avec les uns et les autres et d'une certaine façon, tu euh, dis réunion de réseau, mais de pouvoir mutualiser des informations. Mmh. Et, et on est, on, on est, euh, d'abord on a plein de bonnes idées, puis plein de nouvelles euh, trucs à lire. Mais c'est aussi, euh, ça permet aussi d'être plus utile, plus efficace, plus. Euh, c'est, euh, c'est ce qui fait aussi l'intérêt de, de, de tout ça. Sinon, c'est inhumain comme, comme tâche, je pense.
1: Oui, oui, c'est beaucoup trop. Et puis, euh, et puis être isolé, c'est dommage. Alors on n'est pas isolé parce que que ce soit en librairie, en bibliothèque. Ou en collège, il y a euh, alors ou euh, des usagers ou une clientèle ou des élèves. Mais en fait, le but justement, c'est de de pouvoir avoir des propositions les plus adaptées possibles pour ce public-là. Et pour ça, échanger c'est essentiel, vital.
0: Ouais, ben je suis bien d'accord. Écoute, je, ce qu'on euh, c'est ce qu'on de, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Euh, merci du coup bah, d'avoir partagé. Tout ça avec nous et de nous avoir euh, expliqué, raconté ce qui, euh, qui t'animait, toi, de ton côté. Euh, merci beaucoup. Et euh, donc, avant de finir, je ne vais pas faire comme la semaine dernière, enfin, comme il y a 15 jours. Je vais penser à te demander de lire euh, ta citation et on va, euh, puis nous la présenter rapidement. Mais du coup, on va retrouver quelqu'un qu'on connaît bien, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Et c'est à toi.
1: Oui, alors, c'est l'introduction de King Kong Théorie de Virginie Despentes. Et je vous lis la citation. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. J'ai pas mis la suite dans laquelle elle parle du fait d'être Virginie des ce qui est déjà un sacré défi.
0: <rire> Très bien, Ben bah, écoute... Merci beaucoup pour euh, cette belle sélection de livres. Merci beaucoup pour cette euh, dernière citation, qui, enfin euh, pour cette citation finale, pardon, qui sera donc l'introduction du dernier épisode de cette première saison, si tout va bien. À très bientôt À bientôt,
1: Jérémy.
0: merci. C'était le 18e épisode de Constellation de Papier, un épisode enregistré à distance entre Marseille et Besançon le 23 mai et mis en forme du 2 au 5 juin. Quelques jours plus tôt, disparaissait Sophie de Sivry, fondatrice des éditions Iconoclast, une maison au catalogue foisonnant, remarquable par sa sensibilité à la littérature ultra-contemporaine. Julia Carminon, Aline Dieudonné ou encore Adrien Bels, dont nous parlait Fiona la semaine dernière, y sont édités, tout comme Titou Lecoq, qui aurait eu toute sa place dans ses lectures. A bientôt